0: A Ucrânia em destaque neste Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais. Vamos receber os investigadores Sonia Sénica, do IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, e Tiago Lopes, da Universidade Portugalense. A Ucrânia acusa a Rússia de bloquear as conversações para parar com as operações militares. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, diz que a Rússia fez ouvidos de mercador ao pedido que fez para um telefonema com Vladimir Putin, isto é, o senhor do Kremlin, argumenta o líder ucraniano, nem o recebe, nem o atende. As forças de defesa territoriais da Ucrânia têm feito exercícios nos arredores de Kiev, a Rússia colocou dezenas de milhares de tropas na fronteira ucraniana, os Estados Unidos e alguns dos maiores países da União Europeia exprimem preocupação de que uma escalada militar faça descambar o conflito no leste da Ucrânia para uma situação de guerra aberta, o conflito entre as forças estatais ucranianas e ucranianos pró-russos do leste do país já fez mais de 14 mil mortes nos últimos sete anos. Os separatistas apoiados pela Rússia controlam a região do Donbass, da fronteira com a Rússia. O conflito começou depois da Rússia ter anexado a Crimeia após um referendo em que a população local votou esmagadoramente pela União à Federação Russa. O pedido de diálogo de Zelensky com Putin já foi feito a 26 de março. Kiev acusa-vos de boicotar negociações e até de ter boicotado uma missão, da, uma missão da OSCE no passado sábado, onde era suposto uma reunião da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, no passado sábado, onde era suposto a militarização da fronteira entre a Rússia e Ucrânia ter sido discutida. A Rússia avisa os Estados Unidos que o apoio americano à Ucrânia pode desencadear uma espiral de guerra. Joe Biden garantiu que os Estados Unidos não vão vacilar do apoio à Ucrânia, incluindo através da ajuda militar. O governo americano instou os parceiros europeus, especialmente França e a Alemanha, a ficarem também do lado da Ucrânia. O chefe de gabinete do presidente ucraniano quer que esse apoio seja mais concreto diz, por exemplo, que os mísseis americanos Patriot no leste da de Europa deveriam estar na Ucrânia e não na Polónia Sónia Sénica é especialista em Rússia em espaço pós-soviético, investiga no Instituto de, de Relações Internacionais, coordenou um projeto de investigação na FLAD, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, trabalhou no Ministério dos Negócios Estrangeiros, passou antes pela Escola Nacional de Administração de Paris e também pela Academia Diplomática Russa, tem mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Nova. Sónia a resposta do que o Kremlin chegou domingo, não há proposta de um telefonamento dos dois presidentes, mas com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a dizer que nos últimos dias não tinha visto nenhum pedido, que não havia qualquer pedido nos últimos dias para Zelensky falar com Vladimir Putin, e disse que em termos de acalmar as tensões e prevenir uma guerra potencial, Vladimir Putin está, está sempre disposto a dizer algo. Quando questionado, se Putin tinha, tinha algo a dizer ao homólogo ucraniano, e acrescentou em jeito de aviso, esperamos que a sabedoria política prevaleça em Kiev e que o assunto não tome um rumo sério. Depois, ontem, numa, numa entrevista à emissora pública Rússia 1, disse que ninguém aceita a possibilidade de uma guerra civil na Ucrânia, explicou que a Rússia não vai ficar indiferente ao destino dos falantes de russo que vivem no sudeste da Ucrânia, onde desde 2014 ocorrem os, os confrontos armados entre as forças governamentais ucranianas e as, e as milícias pró-separatistas, apoiadas por Moscou. O Kremlin não nega os movimentos militares na fronteira com a Ucrânia, mas garante que com esses movimentos não está a fazer qualquer ameaça. Acusa Kiev de provocações destinadas a agravar a situação. Já o porta-voz ucraniano denuncia que a Rússia colocou 40 mil tropas na fronteira, mais 9 mil que mandou para a Crimeia para acrescentar aos 33 mil militares que já tem na região anexada. Os média-russos acusaram a Ucrânia de realizar ataques contra civis e incitar as forças russas a invadir. Portanto, e apesar deste introito longo para dar aos nossos ouvintes contexto, isto está outra vez muito complicado ou não?
1: Bom dia, Ricardo, e obrigada pelo convite. De facto, estamos aqui perante um novo pico de tensão nesta crise ucraniana. Aquilo que me parece poder dizer-se logo inicialmente é que há aqui vários fatores que devemos ter em conta para perceber o, o porque é que chegámos ao hoje, não é? Nomeadamente, fatores domésticos de ambas as partes, ucraniana e a russa, e também uh, uh, fatores, uh, digamos, externos. No primeiro ponto, perceber uh, que a crise ucraniana uh, chegada neste momento a este clima de tensão, que pode, obviamente, escalar para um conflito alargado, uh, não só de impacto securitário regional, mas, obviamente, com impacto em termos internacionais, com dinâmicas de alianças uh, alargadas, uh, é, de facto, o reflexo quanto a mim, de uma situação, digamos, de após a implosão da União Soviética, a Ucrânia ter tentado buscar, digamos assim, um apoio junto do Ocidente e, portanto, direcionar o seu caminho futuro para, nomeadamente, a adesão a organizações ocidentais, não é, como a própria União Europeia e, obviamente, a própria NATO e, portanto, isso melindrou de forma flagrante a própria Rússia, como é sabido. E, portanto, este, digamos, é o enquadramento base. Não podemos também esquecer que há alguma fragilidade vinda, obviamente, da, da, da desnuclearização da própria Ucrânia. Portanto, é uma, é uma tese muitas vezes uh, uh, falada e abordada no sentido de que dotou o país de alguma, digamos, fragilidade a nível prático, não só político, mas também militar, entre o clima de tensão sentido uh, entre o Ocidente e a Rússia. Ou seja,
0: uma Ucrânia nuclear constituiria um, um efeito dissuasor que a Ucrânia hoje em dia já não tem.
1: Aquilo que me parece é que essa é uma tese que dá Obviamente, origem é que se chega a este momento. E, portanto, sabemos que o Kremlin tem tido nos últimos 21 anos, com Putin na frente uh, do país, uma política externa muito assertiva, não é? Tendente, de facto, ali a, a uma tese que se chama agora de quase neoimperialismo, no sentido de tentar alargar a sua esfera de influência e uh, revogar aqui o seu estatuto de grande potência internacional, não só no plano político-diplomático, mas, sobretudo, territorial. E daí também a defesa dos falantes ou das bolsas de População ainda existentes uh, no espaço considerado do leste da Ucrânia e daí a defesa do Ruskimir. E, portanto, voltando aqui ao meu ponto inicial, uh, sabemos que neste momento esta escalada poderá embricar em questões internas ucranianas. Relembrar aqui que o presidente Zelensky ganhou o processo eleitoral de 2019 com uma das bandeiras principais de pacificação deste conflito e, portanto, não está a conseguir. Sabemos que há focos de vozes nacionalistas que estão a fazer imensas pressões internas e a tentar também ali agitar as águas politicamente uh, em termos governativos e, portanto, não está a ser fácil, a questão pandémica e a fragilidade económica também não veio ajudar. Uh, em termos internacionais, a Ucrânia não parece que quer entrar num conflito uh, aberto e alargado uh, uh, na prática com a Rússia porque não está garantido uh, uh, na prática um uh, apoio uh, por parte do Ocidente e, nomeadamente, por parte da, uh, nomeadamente de, de, dos Estados Unidos, eventualmente até de algumas forças da NATO operacionais no terreno. Por outro lado, da parte Rússia, aquilo que me parece que foi, digamos. Um a grande novidade nesta altura. Eu acho que isto uh, uh, remete aqui para o processo eleitoral que está previsto para setembro de, 19 de setembro das eleições uh, legislativas russas. Portanto, uh, sabemos que o ano tem sido um ano difícil, já o ano passado também o foi para a governação de Putin, tivemos a questão pandémica, o grande ecoar e a grande consequência que teve a reforma constitucional e com tudo o que isso acarreta em termos da sua preservação no poder e o criticismo que tem padecido, não só em termos internos mas também em termos internacionais, a própria a questão do Naval e, portanto, neste momento a popularidade do presidente que ronda os 64% está aqui de alguma forma abalada e não está a garantir uma vitória clara da Rússia Unida no, no próximo processo eleitoral. E, portanto, tudo isto parece configurar aqui também um certo quadro, um certo enquadramento doméstico e externo, interméstico um se quisermos, a russo, no sentido de chegarmos aqui a este ponto. Não esquecendo também uma última nota breve que é a outra novidade é, de facto, a perceber o pulso da administração Biden neste momento, não é? Da parte russa, entender de que medida e em que forma é que o presidente Biden e o seu, um, o seu staff em Washington poderão ou não concretizar o apoio em termos políticos que estão a dizer dar à Ucrânia.
0: À distância de uma ligação online está o Tiago Lopes, doutoramento em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, licenciatura em Comunicação Social pelo Instituto Politécnico de Tomar, é professor auxiliar na Universidade Portugalense, no Departamento de Direito, e investigador visitante no ISCTEM, Instituto Universitário de Lisboa, no Centro de Estudos Internacionais, tem trabalhos publicados em várias revistas científicas internacionais, trabalha também na área de estudos pós-soviéticos, tese de doutoramento sobre a dinâmica dos projetos nacionais no Cáucaso Norte, fez um curso sobre a Rússia e a Política Global no Instituto Estatal de Relações Internacionais em Moscou. Tiago Moscovo argumenta que pode posicionar as suas tropas dentro do território russo onde muito bem quer e que isso não constitui qualquer ameaça a outro país, mas é assim os antecedentes, George, a Ucrânia, a Crimeia, não jogam nada a favor desta, desta suposta uh, neutralidade, se quisermos.
2: Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Um, antes de mais, é um bocadinho assim, ou seja, o passado de, da guerra surpresa de Geórgia 2008 e obviamente a questão da Ucrânia uh, na Crimeia jogam contra a Rússia. É interessante, contudo, ter, ter em conta que Peskov disse uma coisa muito interessante, que foi... Um, que fazer mais sentido as tropas russas na fronteira com a Ucrânia do que as tropas norte-americanas estarem em território ucraniano. E, portanto, esta acusação, esta troca de galhardetes, um, obviamente não, não, não augura um cenário muito positivo. A Sónia Sénica já fez aqui um cenário interessante, mas há aqui um dado que eu acho que também é importante para tirar alguma escalada ao conflito, que é este desde a reforma militar de 2005 na Rússia, que a Rússia tem um sistema de cinco exercícios militares rotativos. O deste ano, 2021, é o Zapad. Zapad quer dizer Ocidente. E, e, portanto, a base de Voroznev, que é aquela que já recebeu cerca de 45 mil militares, fica no Ocidente Russo. E, portanto, em parte, é possível que a Rússia esteja aqui a fazer um fletir dos músculos usando o seu exercício militar, que irá acontecer em setembro, uh, para mostrar a Biden que tem força militar para entrar na Ucrânia, sem, contudo, entrar na Ucrânia. Eu acho que, o que nós estamos, acima de tudo, a ver é uma demonstração de força e não tanto uma vontade de ir para o terreno.
0: Sendo que esse exercício, é porque... já, já existiu em anos anteriores?
2: Já, em 2017, por exemplo, o Zapad aconteceu, movimentou 13 mil homens, uh, aconteceu durante seis dias... Depois, em 2018, o Vostok, que foi o maior exercício militar que a Rússia fez na contemporaneidade, teve 300 mil homens envolvidos. Teve a participação da China, teve a participação da Mongólia. Em 2019, o center uh, envolveu cerca de 128 a 132 mil homens, 20 mil veículos. A China, a Índia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão a Índia e o Paquistão fizeram todos parte deste exercício porque estes exercícios militares também são importantes para a Rússia como vendedor de armamento militar e portanto é aqui que a Rússia mostra aos seus compradores aquilo que produz e portanto eu acho que esta dimensão é importante é óbvio que não podemos esquecer que há aqui uma guerra há aqui uma guerra também de porta-vozes ainda hoje de manhã a Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ela, ela criticava a CNN norte-americana porque dizia que alguns dos tanques que a CNN mostrou não eram russos mas ucranianos e ela depois fez um post no Facebook muito engraçado em que ela dizia que na ausência de verificação de factos a CNN recorre à luta ideológica e à tentativa do triunfo liberal e depois ela ironizava e dizia talvez fosse mais útil dedicarem-se à profissão de jornalismo e menos a comentarem a política interna russa ou seja, mostra que de facto o ambiente está crispado, é, é, eu concordo muito com a Sónia, com esta questão de, é, esta tensão com a Ucrânia é útil para as eleições legislativas, um, mas por outro lado é óbvio que a Ucrânia também está a tentar a, a alavancar a sua posição e nós vimos da que a pedir à NATO a, recentemente a, a, para acelerar o membership, para acelerar, tornar-se Estado membro, algo que me parece uma realidade muito longe de ser possível.
0: Portanto, tudo isto também pode ser, como já, como já aqui vocês disseram, eh, por um lado uma forma de Vladimir Putin eh, continuar a mostrar força perante o Ocidente, eh, e, e a Sónia referiu há pouco eh, uma oportunidade de Zelensky eh, tentar eh, conter a, a elite ucraniana muito anti-russa, como, como aqueles que o precederam, Poroshenko e Yulia Timoshenko, eh, e aparentemente o atual Presidente tem, está na mão de baixo nas sondagens e nada como uma bandeira do inimigo externo para, para ajudar a melhorar as coisas.
2: Uh, sim, pode ser. Uh, eu, uh, acima de tudo, o que me parece é que Zelensky está a esticar uh, uh, este, o trunfo da NATO, sabendo que a NATO não tem, neste momento, interesse ou capacidade para, uh, para absorver um, um Estado-membro como a Ucrânia. Aliás, a semana passada nós recebemos aqui na, na Portugalense, via Zoom, nós recebemos o Ministro da Defesa Nacional e o, e o nosso embaixador permanente da NATO, e os dois foram muito claros que a Ucrânia não está em condições de se tornar Estado-membro da NATO, uma vez que é um Estado em conflito com o vizinho, e a NATO não interessa anexar um Estado, que logo a seguir uh, ativaria o artigo 5. E, portanto, é, é óbvio que Zelensky está, acima de tudo, a testar a lealdade dos seus uh, uh, aliados ocidentais, porque, e, e, e há bocado já, já foi referido isto, em 2008, quando a Geórgia foi invadida, na, na Guerra de Agosto dos Cinco Dias, a verdade é que o Ocidente só reagiu a 4 de Agosto e, e a Rússia saiu de Tbilisi por vontade própria. Portanto, nenhum analista que olhe para o conflito com, uh, com clareza uh, vê a Rússia sair por pressão norte-americana ou danada. A Rússia voltou para trás porque tinha feito o que queria, que era mostrar à Geórgia que conseguia conquistar Tbilisi se o quisesse. Portanto, eu acho que estamos outra vez aqui neste fletido de músculos, é mais agrido mas é um fletir de músculo. Tanto
0: os separatistas do Donbass como Kiev acusaram-se mutuamente de violações esporádicas do um cessar-fogo durante o fim de semana. A Ucrânia, aliás, diz que 28 militares ucranianos já foram mortos este ano, mais de metade do número total de vítimas durante todo o ano passado. Putin, Sónia, aumentou, a, esticou a, a retórica de alarme, se, se assim pudermos dizer, ao afirmar que a situação no leste da Ucrânia se pode transformar numa repetição de Srebrenica como aconteceu na Bósnia no verão de 1995. De facto,
1: e, e buscando aqui um bocadinho o argumento já dado pelo Tiago, ao qual eu concordo em plena, há aqui uma grande campanha de desinformação também e de a narrativa oficial tendente, a, obviamente, a, digamos, a legitimar o contexto das atitudes e das ações políticas externas. De facto, é, é expectável que a, que a interpretação seja essa pelo presidente russo. É uma maneira também de, mais uma vez, interna poder, digamos referir à ameaça externa e um, um, relembrar um trauma muito flagrante ainda para a população russa, não é? Nomeadamente eslava e, portanto é natural que esses argumentos sejam utilizados. Mas eu gostava apenas também de dizer que concordo também com outra coisa que o Tiago disse, que é a questão da... que me parece também que a intimidação militar e também esta demonstração de força por parte da Rússia é que é digamos, a grande tónica. Também não creio, mais uma vez vez, reiterando o meu argumento inicial, que a Rússia tenha grande interesse em fazer uma escalada ao ponto de entrar aqui em conflito uh, e uma intervenção norte-americana protegendo, por exemplo, a posição ucraniana não parece também que seja uh, uh, de vontade do próprio presidente Biden, no sentido em que poderia pregar aqui um conflito de uma escala com duas potências nucleares frente a frente e, portanto, não é isso que, que se, certamente se, se quererá. Agora, aquilo que me parece é, e não querendo aqui falar muito da questão da posição do Ocidente, mas de facto, esta crise ucraniana, esta, esta alteração de fronteiras uh, pós-Guerra Fria no, no espaço do continente europeu é flagrante para perceber também a posição do Ocidente. Portanto, uh, por um lado dizer que sabemos que quem estava a tentar mediar uh, as duas partes é uh, de um lado a França e do outro lado a Alemanha. E parece que mais uma vez aqui estes dois uh, mediadores do eixo uh, franco-alemão não está a conseguir mostrar aqui alguma robustez político diplomática não é? Mais uma vez parece cair um pouco no vazio. E, portanto, relativamente à nova administração Biden, dizer que, obviamente, como o Tiago disse, não se quer repetir o, o cenário e o exemplo da, da Guerra da, da Geórgia de 2008, mas também aqui, de alguma forma, vai ter que encontrar um equilíbrio. Não querendo entrar, obviamente, no confronto direto, encontrar o um equilíbrio que permita à, à Rússia mostrar que está segura uh, no seu papel uh, do continente, portanto, no seu espaço uh, considerado vital, o espaço pós-soviético e no seu território, na sua integridade uh, territorial, e também aqui uh, não lhe dando grande consideração em termos de uh, esfera de influência alargada, objetivamente, não é? Portanto, equilibrar aqui estes dois vetores, que é, por um lado, deixá-la tranquila, mas, por outro lado, também não lhe permitir esse apor. Uh,
0: não há não há da parte do da parte dos parceiros europeus que, que referias há pouco nomeadamente nomeadamente a Alemanha não estará a Alemanha de mãos atadas por causa de outros compromissos que tem com a Rússia, nomeadamente o Nord Stream 2.
1: Essa é uma questão... O, uh, alduto,
0: o famoso gasoduto.
1: Essa é uma questão muito pertinente e, de facto, eu acho que é por aí que a, que a posição da Alemanha fica mais, digamos, comprometida, vá, não tão fragilizada, mas comprometida perante os parceiros europeus e perante também os aliados, nomeadamente os Estados Unidos. É, é de facto, um argumento que tem sido dado muito recentemente, dada o projeto Nord Stream 2, não é que continue em andamento e que, pelos vistos, não será abdicado por parte da Alemanha, a própria França, internamente a nível da União Europeia, já tentou exercer aqui alguma pressão no sentido de não se poder avançar com o projeto dessa índole, quando há tantas questões sensíveis ainda a ultrapassar e a contornar, e creio que o impacto da crise ucraniana mais uma vez trará ao cimo das conversações político diplomáticas esta, esta dificuldade, não é este desafio, se quisermos, e acho que também, em última instância, parece-me que aqui se nota mais uma vez a fragilidade do projeto europeu, em termos muito objetivos, não é? Que é em que medida é que os interesses nacionais se colocam à frente dos interesses digamos, da própria União Europeia no seu todo.
0: Tiago, como perguntava o Financial Times uh, ontem, creio uh, das três uma uh, do lado russo, isto é apenas demonstração de força invasão iminente ou um teste para avaliar da prontidão e coragem da Ucrânia e dos aliados ocidentais?
2: Eu parece-me que é a primeira e a terceira não me parece que seja invasão deixa, é iminente
0: Exato, deixamos de lado a invasão iminente
2: eu acho que não, por uma razão. A Rússia, se quisesse invadir de forma iminente, não estava, há duas semanas como já está, a, a mostrar que tem forças na fronteira com a Ucrânia.
0: Teria forçado e teria Exato entrado também. mesmo.
2: Nós vimos isso com a questão da Geórgia e a Geórgia fica um pouco mais distante, as bases militares para usadas ficam mais distantes do que aquelas que estão a ser usadas para intimidar a Ucrânia. Portanto, eu acho que a invasão iminente não parece muito possível. Uh, agora, o que me parece é que há, de facto, uma intimidação das elites uh, uh, ucranianas obviamente, mas acima de tudo há uma, há uma tentativa de testar a força da administração Biden e também do, do projeto europeu como dizia a Sónia e muito bem isto mostra alguma debilidade do projeto europeu, mas acima de tudo porque há vários Estados europeus que não têm capacidade neste momento de levantar a voz contra a, contra a Rússia não só a Alemanha por via do Nord Stream mas também a Alemanha por via das negociações por causa da vacina não esquece que a Alemanha iniciou um processo de negociação bilateral para acesso à Sputnik 5. Uh, e portanto é importante isso, isso ficar na mesa e ficar claro. A, a Eslováquia também...
0: A Hungria? O próprio Primeiro-Ministro Hungria... Vítor Orban
2: uh, uh,
0: foi vacinado com a Sputnik?
2: E portanto a Eslováquia, onde já caiu de resto o governo à conta da vacina, continua as negociações, e portanto a verdade é que há vários Estados Europeus mãos atadas, e se olharmos para o Nord Stream, além da Alemanha, a Itália e a Áustria e a Hungria, uma vez mais, são parceiros também do Norte do Tribo. Portanto, não, não vai haver uma voz coerente para subir a parada a, das sanções até económicas, que Zelensky tem pedido. Zelensky pediu à União Europeia para aumentar a pressão sobre a Rússia e eu não me parece que a União Europeia consiga fazer isso até porque nós sabemos que nas últimas reuniões do Conselho Europeu estas sanções para se manterem foi, foi muito complicado Portanto, conseguir o consenso necessário já não foi uma questão simples, porque a eficácia das sanções começa a ser questionada por alguns líderes. Nós temos sete anos de conflito e a verdade é que a Rússia não alterou muito a sua posição e, portanto, parece-me que aqui a Frente Europeia está um pouco mais comprometida e depois Biden, obviamente, tem aqui uma dificuldade. Se Biden quer mostrar que é um construtor do multilateralismo e da paz, um, qualquer erro estratégico no modo como interage com a Ucrânia, vai sempre ser usado contra a administração norte-americana. E ainda por cima porque Biden está a ser comparado não só com o seu uh, uh, congénero Barack Obama, como obviamente com a administração Trump, que evitou conflito.
0: Por outro lado, Sónia, a insistência que, que a Rússia faz na defesa dos russofalantes Uh, em, todo, em todo aquele espaço, isso sim aí faz lembrar um bocadinho a retórica de Slobodan Milosevic na, na guerra da antiga Jugoslávia, de na defesa dos sérvios onde quer que eles estivessem, uh, em todo aquele espaço. Uh, o que, tendo em conta as lições da história, nos, uh, nos permite uh, ou, nos, ou faz com que possamos ficar um pouco mais uh, alarmados com o que possa estar aí pela frente.
1: De facto, essa, essa é uma reflexão interessante e bastante pertinente. Também não, não nos podemos esquecer que este, digamos, este instrumento ou este argumento de política externa russa de defesa do mundo russo pode estender-se a muitos níveis e muitas dimensões. E, na verdade, aqui convém lembrar que este é, digamos, mais um reforço que foi sentido com este pacote de reforma constitucional, a Constituição de 93, recentemente agora assinado pelo próprio presidente, no passado dia 5. E, portanto, a defesa uh, dos russos, o ter em mente uh, 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 a declaração do próprio Presidente Putin, aqui é que há um tempo que a, que, o, que a implosão da União Soviética tenha sido a maior catástrofe uh, do século, não apenas uh, por uma questão objetiva uh, económica ou política, mas sobretudo por uma questão de separação uh, desses, e de, de, enfim, de separação desses, digamos, uh, russo-falantes por, uh, por vários países, que poderia, obviamente, aqui uh, levar à Alguns atentados às suas, próprias, às suas próprias vidas, como é agora o argumento que está a ser utilizado, não é de alguma forma uh, eventuar aqui, uh, configurar aqui, aliás, um quadro de uh, Nova Sebranica, isto é muito impactante, portanto, à luz uh, interna uh, da narrativa oficial russa para o seu, e repito, eleitorado interno e para qualquer cidadão comum, isto é muito impactante e, obviamente, mais uma vez uh, poderá permitir aqui uma legitimização e um apoio cada vez maior das bases para a. A liderança do próprio Presidente Putin, em qualquer que seja a sua intenção de movimentação externa de resolução deste caso. Mas eu gostaria aqui só de frisar uma outra parte, que é uh, outra questão também pertinente, além de tudo aquilo que já foi aqui referido, é o próprio quadro uh, normativo que serviu de base a este, esta crise ucraniana, portanto, o Minsk II, não é? O próprio quadro, se nós tivermos presente que, ainda que tenha sido assinado pelo representante diplomático russo, uh, não referencia em nenhum momento a Rússia. Portanto, não a responsabilizando aquelas novas intenções dos vários passos tendentes a, 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 a conseguir uma pacificação do
0: conflito. Para Isto... que os ouvintes percebam, porque oficialmente a Rússia não está envolvida no conflito do, no leste da Ucrânia.
1: Exatamente. Essa é, que é, essa é também a outra das, das, digamos, camadas que temos aqui que descortinar. não é De facto, não está envolvida, não está responsabilizada. É uma parte, pelas razões todas que já foram aqui abordadas, mas, na verdade, o que se passa é que são separatistas, não é a, a separatistas pro-russos que reivindicam, obviamente, uma, uma autonomia, se quisermos. E isso ficou devidamente acautelado. Portanto, essas dinâmicas todas, em termos prático ou normativos, ficaram acauteladas. Também não há forma, digamos, de contornar. E isso também foi, talvez, outra falha, se quisermos, ou, ou a tentativa rápida dos mediadores alemão e francês de tentar chegar aqui a um acordo rápido para a estabilização do conflito também não permitiu dirimir estes contratempos. E a Rússia é inflexível. Não só não vai permitir que a autonomia desses, esparatistas não lhes seja garantida nos vários passos que têm que ser trilhados. Uh, portanto, essa reconfiguração toda, prevista até que haja uma alteração constitucional nesse sentido, lhes permitir a autonomia objetiva, portanto isso ela, portanto a Rússia não vai uh, contornar nem abdicar dessa, dessa, desse requisito se quisermos.
0: Até porque a Rússia, e lá estou a voltar para a Esboslávia, vá-se lá saber porquê, mas uh, uh, temos uh, o, o exemplo que a Rússia usa sempre que é o que aconteceu com no, no, uma declaração unilateral de independência do Kosovo há 13 anos e que, e que foi reconhecida por por muitos países, que não todos, sabemos que há cinco na União Europeia que não fizeram, mas foi por muitos países da comunidade internacional, nomeadamente os Estados Unidos.
1: Exatamente, e, e mais uma vez, buscando um bocadinho aquilo que é, obviamente, esta formulação da política externa russa, embrica muito exatamente nesses episódios históricos, não é, que são caros, e portanto com os quais não só tenta aprender e não voltar a repetir erros de futuro. Só para terminar, acho que aqui o ponto decisor talvez seja ultrapassar esta, mais uma vez digo, e como disse o Tiago, a fragilidade de mediação alemã e francesa, portanto europeia, que já vimos que não está a, a conseguir os objetivos necessários para contornar estes problemas, será talvez aqui uma, uma eventual concertação entre as duas partes, mas sob os auspícios de um equilíbrio da própria administração Biden. Uh, talvez aqui tentar encontrar-se um ponto comum de permitir o regresso à conversação entre os dois presidentes, que vai ser obviamente necessária. Não sei se o presidente Putin, rapidamente, mas de todo modo, uh, creio que passará muito pela pela forma como a política ucraniana da administração Biden uh, e a política uh, russa uh, será uh, levada a cabo uh, no futuro próximo.
0: Sergei Tsev, um colunista da Sputnik, um colunista russo, uh, escrevia num destes dias que os trabalhos de mobilização, organização e técnico-militares do governo ucraniano para aumentar o potencial militar visa não apenas resolver a questão de Donbass, mas tem uma perspectiva de agressão ao prazo. Tiago Lopes, e se a Ucrânia atacar Donbass?
2: Pode ter uma possibilidade, mas é uma possibilidade com um risco muito alto, porque se a Ucrânia atacar Donbass, sem uma provocação russa, clara, o Ocidente não vai reagir. E, portanto, nem a administração Biden nem a NATO vão reagir a qualquer provocação um, do lado de Kiev um, contra os separatistas, até porque, como dizia a Sónia muito bem, os separatistas, apesar de pró-russos, têm sempre garantido que são vistos como forças autonómicas. Aliás, a Rússia, desde o início, tem dito que o que são são cidadãos patriotas que querem defender uh, este projeto, que é um projeto eslavófilo, mas que não são cidadãos da Federação da Rússia. E, portanto, essa dimensão de autonomia estratégica é muito importante. E é só lhe dizer uma coisa que eu concordo 100%, é que os acordos de Minsk II estão a provar aqui a sua fragilidade. A Alemanha e a França tinham alguma urgência em fechar uh, as negociações, mas a verdade é que este acordo, acima de tudo, beneficia a Rússia porque a desresponsabiliza. Não há um mecanismo de responsabilização da Rússia, até porque é um dos três presidentes uh, uh, desta rotatividade dos acordos de Minsk, mas está desresponsabilizada e isso é problemático nos acordos. E agora com Biden... Eu, eu estou à espera, e creio que a Sónia também, que haja de facto um voltar à mesa e talvez um Minsk 3 tenha que surgir, porque o Minsk 2 como está, é insuficiente. Podes, pode já votar. agora fazer... Força, força. Só aqui uma nota, por causa do, da questão do Kosovo, só chamar a atenção que, em 2019, o Kosovo tinha perdido 16 reconhecimentos de independência que tinha ganho anteriormente numa estratégia concertada entre Belgrado e Moscovo, para fazer que haja um desconhecimento um, da, da independência unilateral do Kosovo, porque de facto a independência unilateral do Kosovo tem sido usada amplamente pela Rússia para fazer o mesmo na Abcásia, na Ocetia do Sul, na Transnistria e acima de tudo para questionar o Ocidente sobre porque é que os podem e os outros não podem. E essa é uma questão em aberto muito complicada. Um, está sempre na mesa. Até
0: o elefante que está sempre na sala. Uh, o, o Tiago falava na, 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 numa possibilidade de um Minsk 13, o acordo, o acordo feito na, na Bielorrússia para tentar uh, para Sim. tentar levar a, a paz ao leste da Ucrânia, mas ainda que, que a administração Biden possa estar interessada no Minsk 3, também não deixa de uh, passar a expressão mostrar os dentes uh, ao planear como está previsto para esta semana, colocar dois, dois navios de guerra uh, da, de, da Marinha dos Estados Unidos na, que devem chegar ao Mar Negro uh, esta semana. Também é uma demonstração é, é, de força é, é, e de apoio de, uh, à Ucrânia por parte da Casa Branca. É.
2: Uh, interessa também obviamente à Casa Branca mostrar que está com os seus aliados. Nós não nos podemos esquecer, e isto obviamente num quadro mais, mais lato, que a Rússia é possivelmente o maior vencedor geopolítico da Primavera Árabe. A Rússia entrou no Médio Oriente como não estava uh, uh, antes do início da Primavera Árabe, porque obviamente apoiou Assad, parece-nos que Assad não vai sair tão sendo do poder, o conflito pende para um impacto estratégico ou para uma vitória do regime da Assad, e, portanto, interessa agora a Biden mostrar que está com a Ucrânia e, possivelmente, vai firmar o mesmo apoio aos georgianos também. Um, daí a isto levar a um conflito, não me parece. Eu acho que há aqui um, um, um elemento importante e que força o que a Sônia dizia, que isto é, acima de tudo, também uma guerra tácita de posições. Do lado de Moscou, quem tem sido mais vocal tem sido Peskov e Maria Makarova. Ambos são, acima de tudo, porta-vozes. Um da presidência a outra do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, nem Lavrov nem Putin têm sido muito vocais neste assunto. Eles têm uh, dirimido isto muito para a esfera dos seus assessores de imprensa. Eu acho que isso é interessante, o facto dos, dos agentes políticos para já terem evitado o mais possível um compromisso das suas palavras.
1: Só para dizer que concordo em pleno com esta observação final do, do Tiago e diz tudo sobre o, o ponto em que nós estamos hoje. Portanto, a partir do momento em que os, não chega à esfera do high politics, ao topo da hierarquia...
0: Embora no embora lado ucraniano já, esteja, já não esteja só no, 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 no chefe de gabinete ou no porta-voz, já, já está no próprio presidente mas também, alguma coisa. Mas
1: também o presidente que estamos a falar é uma pessoa que sabe muito bem usar, digamos, os canais existentes e os meios de comunicação. Temos que perceber também o histórico e o perfil de Zelensky. Estou a lembrar-me também, o Tiago falou pouco da CNN, eu estou a lembrar-me, por exemplo, da peça da CNN, onde o próprio Presidente se equipa uh, do uniforme militar e, e vai, e vai, às, vai linhas às, às linhas da frente, Exatamente. mostrar e conversar. Isto tem isto é muito que se lhe diga do não estamos propriamente a ver o Presidente Putin a fazê-lo, nem mesmo o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou da defesa russos. Portanto, são dinâmicas diferentes e são formas de estar na política diferentes. Mas o ponto é mesmo este. A partir do momento... E
0: dimensão de países diferentes. E
1: dimensão de países diferentes. Mas o ponto, para fechar, eu creio que é mesmo esta observação do Tiago. Está muito bem.
0: Tiago Lopes, Sónia Sénica, Obrigada. muito obrigado por terem vindo à TSF. O Mapa Mundo, Obrigada. parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.